0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto, sem gaguejar, a Carolina Lojo. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Olá, tudo bem, Pedro? Você tá tudo bem? Bom.
0: Eu, eu estou muito bem. Como é que vai a senhora? Muito bem? Eu estou indo. <risos> Vocês, Vocês querem Mas um como? chá, um biscoito? Não, porque assim, a gente tem tanto pra falar e hoje. Você, que... quer,
1: você quer um chá, um biscoito? <risos> Dona Juliana Damasceno está presente entre nós.
0: Exatamente, e é bom porque ela já está com um microfone novo, a risada dela fica mais nítida, assim. Nossa. Nossa. Coitado de quem ouve, né,
2: com o de fone. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, bom estar de volta. E também o
0: nosso professor. Boa noite, professor, tudo bom com o senhor?
3: Tudo bem, gente. Seus alunos estão passando gatos, bem nas notas? No
0: tá, tá, tá.
3: As notas, sim, viu? Essa é uma coisa que o ensino remoto dificulta, né, que é avaliar, de fato, <risos>
1: de repente eles ficaram muito inteligentes é isso? Você não sabe por que Googles eles ficaram assim?
3: Por que Googles eles ficaram assim?
0: <risos> A gente tô meio sem assunto hoje não sei muito o que falar hum. é meio complicado isso, né? Você chega na terapia e você fala assim, ai, não sei o que falar tá, tá tudo bem tá bem, tá bem e aí o que vocês falam quando vocês não têm mais o que falar na terapia? O que eu falo. Silêncio, né?
1: Vamos sustentar o silêncio agora <risos> Ha <laughs> ha sustentando o silêncio. Gente,
0: Ai, eu que sempre tenho
1: o que
2: falar. Sempre.
0: Na minha eu terapia que... eu sempre tenho o que falar, nem né? que eu tenha que mentir para o terapeuta. Me encando. Ah, <risos> <na> ó. <vitória>. <risos>
2: <risos> ó. Não, eu, eu, de verdade, assim, não me lembro de um dia que eu tenha chegado na terapia e dito, putz, não sei o que te falar hoje, assim, tão diretamente, sabe? Então assim, Você não lembro como mesmo.
3: paciente. Como paciente, é. sim. Sabe que a última terapeuta que eu tive era uma pessoa, vamos dizer, da geração de alguns professores meus, ou, ou quase lá, né, então era uma pessoa é, com algum nome e tal, e eu achava curioso porque às vezes eu falava algo ou a gente falava algo, e eu ficava mais pensativo, mas não demorava dava assim, acho que contava até 10, ela olhava pra mim meio como quem dissesse, e ela chegava a falar de fato, e aí, o que, que você tá pensando? Nossa, <risos> ansiosa eu ficava pensando, ué deixa <risos> eu pensar em pares, né nossa, mas é você
2: é terapeuta, você não sabe o que eu tô pensando? Você não eu sabe o que eu tô aula. sentindo?
0: Né? Nossa, é engraçado porque, assim, o silêncio, primeiro, duas coisas. O tema é muito importante, mas o silêncio no processo terapêutico é uma coisa tão valiosa. E eu sinto tanta falta no online, porque online não é a mesma coisa. O silêncio na clínica, o silêncio presencial, eu acho ele acolhedor. Eu acho que os pacientes se sentem confortáveis de estar em silêncio com uma pessoa. Por incrível que pareça, pra quem não faz terapia, não vai Consegui entender esse conceito, mas o silêncio no processo terapêutico ele chega a ser até mesmo acolhedor de certo ponto, no meio, assim que é esse exatamente o que você falou, né Arthur? Tô pensando, e aí a pessoa tá tranquila ali no online eu acho que deu uma bagunçada aí no coreto, né? É mais difícil sustentar o silêncio acolhedor no online você perceber se, se você vai dizer alguma coisa, se você precisa
3: puxar se você precisa acolher, eu achei que o rapport deu uma travada aí. Mas você sabe que eu acho que por princípio, né, dá uma... É, acho que muda um pouco essa coisa do tempo durante a sessão de frente a tela, né? Eu tenho até uma amiga que foi colega de faculdade que muito antes da pandemia já estava atendendo em plataformas online e ela dizia que tinha mesmo essa dinâmica diferente e se não me engano, acho que ela é de orientação psicodinâmica, mas ela dizia que no online tinha que ter assunto. Parecia que tinha que ter mais assunto, né, para puxar. Uhum. Eu já não sei se obrigatoriamente ou é necessário Acho que a gente sente a questão do tempo de uma, de uma forma diferente na frente da tela, mas eu já vi também um falar que quando atende, por exemplo, no WhatsApp, que tem essa opção, né, você vê o rosto do outro, mas também o seu, ela começou a é, desfocar o rosto dela mesma. Que no WhatsApp tem essa opção, né? Você não precisa ficar vendo você mesmo. Então, como formas alternativas, talvez, de pensar nisso, eu lembrei também de um, aluno, um estagiário meu do ano passado, com quem eu falei antes da pandemia sobre o uso do divã, né? E aí, durante a pandemia, ele falou que estava sendo atendido por uma psicanalista, mas ele estava deitando no sofá de casa e pondo o celular de lado, hum. né? Para que ele não avisse, né? <risos>
1: Simulou é. o divã
3: E uma colega da turma dele falou Mas foi você que propôs isso o Fulano, né, pro, pro estagiário E eu já deduzi que tivesse sido A analista, né E ele falou, não, foi por causa daquilo Que o Arthur falou sobre o divã Aí eu propus <risos> ah, assim.
0: Que pesado O fenomenólogo que usa divã <risos>
1: Peguei. Mas eu estava conversando esses dias com uma colega minha psicanalista e ela estava falando que existe mesmo um momento no online que você propõe fechar a câmera, que é o momento que você proporia para ir pro divã, que o, o psicanalista tem esse momento, né, do, uhum. do divã, de propor o divã. E aí é o momento propor o divã é o momento propor fechar a câmera. Olha então tem muito. tem diferenças aí que 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 o pessoal Pratica também no online, isso é muito legal, que dá pra fazer. Mas eu ia contar uma história engraçada dessa coisa do silêncio, né? Porque a minha psicóloga, ela sustenta bastante o silêncio dela quando ela tá me atendendo, assim, e fica aquela coisa meio constrangedora. Mas eu sempre fico com medo dela ter travado. Conta. <risos> <risos> acho, que que vou, acho que você frisou... Aí eu, eu falo assim, você tá aí, travou a internet, caiu a conexão, aí ela, uhum... Aí, <risos> aí ela dá uma mexidinha. <risos> ela só fala, uhum, tô aqui.
0: <risos> genial, genial. É, é engraçado
2: que a gente precisou rever o manejo do silêncio, né? Exato. É, do,
0: do, no, no
2: setting. Falando de dois autores que eu acho muito interessantes na, na psicanálise especialmente um trata o silêncio como uma hesitação, que é o Winnicott né? e o Reich por sua vez ele trata o silêncio como resistência do outro, mas como é que você aplica isso nestes tempos né? Outra coisa que eu noto também, parece que as pessoas, elas querem é, falar mais rápido, uhum. não sei se vocês perceberam isso Sim. na clínica de vocês também, parece Sim. que elas querem juntar tudo, fazer um pacotão e falar em 50 minutos, né? Sim. É, às vezes as coisas perdem um pouco a conexão, ok. Para mim é associação, mas para outras pessoas pode não ser, pode ser confusão. Uh, mas parece que elas querem falar mais rápido, porque elas acham que o tempo passa mais rápido, eu não sei dizer. O
0: olho
2: e é, e não pode faltar assunto.
0: Não pode faltar assunto. É.
2: Quando na verdade pode, sim, né? Deve, inclusive deve. Dessas histórias engraçadas, só rapidinho, sei de um colega que durante três meses, aproximadamente, de três a quatro meses, Atendeu uma paciente que entrava no consultório, sentava na frente dele, na poltrona, e não abria a boca.
3: Essa história de
2: Três meses. Não, aconteceu com um terapeuta que eu conheço. Também.
3: Eu conheço outra. Né? Também, além do bastante. silêncio, tinha outra característica, mas conta aí.
2: Até que um dia, misteriosamente, a paciente entrou e disse: Hoje eu quero falar. Mas assim, depois de quatro meses. Hoje eu quero falar, durante três meses ela apagou uhum. a terapia, entrou, uhum. sentou, esperou 50 minutos em silêncio e saiu. Mas não foi uma semana, duas, foram quatro meses.
3: A sua também é parecida, Arthur. Hoje era com um psicanalista que foi colega meu de da aula, né? Um professor, é, o Eduardo, ele contou para os alunos que aconteceu algo muito semelhante. Acho que o paciente era um homem. Por mais de um mês ele frequentava sessões e ficava calado. Só que ele frequentava as sessões, ficava calado, levantava, ia ao banheiro do consultório e depois ia embora. Todas ah, as sessões. Incrível. <risos> até que ele falou, até quando ele falou, né, muito tempo depois. E aí tinha uma leitura desse tempo todo, havia alguma leitura do que estava acontecendo, que aí eu também não sei qual é. Né? <risos>
2: a leitura é o cara usou o meu banheiro durante um mês <risos>
0: religiosamente um professor lá da PUC o Ari Redfeld, também que é um filósofo muito, muito importante ele falou que ele também pegou o mesmo caso e a paciente sentava no chão e aí ele falou assim ah, eu vou sentar no chão pra ficar no mesmo nível que ela e ela apontava assim pra ele fazia que não sem falar nada, apontava a cadeira dele e ele sentava na cadeira e ela sentava no chão. Depois de alguns meses, eu não lembro exatamente quantos, três, quatro, cinco, ela volta e fala assim, agora que a gente se conhece melhor eu posso começar a contar da minha história. uau E aí ela começa e ela se abre. E ele falou que ele recebia religiosamente todos os meses um cheque assinado pela secretária dela. Maravilhoso. louco isso. Louco Mas mesmo. É, é, é. É, é uma, uma, é uma acho... comunicação de toda forma, né? É uma comunicação. É. Silêncio,
2: distância, é comunicação de toda
1: forma. Eu achei interessante pros ouvintes que não são da área de psicologia que estão ouvindo, você pode ficar em silêncio. Ah.
2: Se eu ficar em silêncio, o que ela vai pensar de mim? né? É. Ou se eu pensar um pouco para responder sobre isso, será que ela vai achar que eu tenho um problema? Já tem, né? Mas será que ela vai achar que eu tenho um problema com isso? <risos> Permita-se o silêncio também, ele também
0: comunica não, eu acho que tem, tem uma coisa assim do tipo já que eu tô pagando pra ele me ouvir eu vou ter que gastar vou ter que falar assim, eu vou ter que usar a terapia é resolver todos os meus problemas, o tipo a minha sei lá, minha pia está entupida, o que, que eu faço? Aí você fala
1: <risos> Eu acho muito interessante, porque algumas pessoas, acho que a maioria das pessoas, na verdade, sente uma obrigação de caçar problemas durante a semana para levar para a sessão. Sim. E aí, aí que é o nosso tema maior aqui, né? De tipo, quando não acontece nada interessante, nenhum problema, a pia não entupiu, foi uma semana boa no trabalho... <risos> O que, que eu vou falar na terapia? Não tenho nada para falar na terapia. Fica meio que essa impressão de que a terapia serve só para reclamar, né? É. E, e realmente, às vezes, serve para reclamar, sim, mas não só. É, Isso eu tenho uma é paciente boa, é?
0: que há um tempo atrás virou para mim e falou assim: Eu posso ficar te mandando o WhatsApp durante a semana é, para lembrar depois que aconteceu na hora da sessão? Não. Mas. mas... Não, não pode. Se você chegar na hora da sessão e você lembrar de alguma coisa que é importante, você vai lembrar de alguma coisa que é importante. Se chegar na hora da sessão e você não lembrar de alguma coisa que é importante, será que isso teve tanta importância assim? Ou será que você está caçando o problema?
2: É, isso sem contar uh, os que querem falar, porque acho que precisam fazer valer o investimento. E aí eles falam durante 47 minutos e 30 segundos. E nos ah, últimos 2 minutos e 30 fazem assim... <risos> Tive uma discussão com a minha mãe, estou sem falar com ela
1: é isso, também é comunicar, né? Também é comunicação e também é material terapêutico deixar para o último minuto contar uma coisa muito Sim. forte, impactante.
3: Vocês sabem que na, nos estágios, né? De psicologia clínica, nos atendimentos de estágio, eu falo para os estagiários, né? Falo, vocês reparem, não vai acontecer com todo mundo, não acontece sempre, mas todo semestre alguém vai ser premiado, né? Vocês vão ver na turma isso aparecer com alguém. É, a cadência é diferente, né? porque começa o semestre, é fevereiro para março, até ter agendamento de um serviço escola para todo mundo, é de março a junho que se atende. Né, e aí interrompe-se né, umas seis a 8 semanas, até em agosto está tudo agendado de novo para atender até novembro, e aí para mais dois a três meses, e essa é a cadência. Né, e tem paciente que volta de um semestre para o outro. Né? Então eu falei para eles, vocês reparem, o que, que vai aparecer de assunto novo e muito mais preocupante, e muito mais... É, assim, só vai aparecer... Na última ou na penúltima semana, depois que você tiver avisado que vai acabar. E é Exato. fato, né tem gente que traz às vezes na última, no último uhum. encontro. né falar ah, uma coisa que depois eu, eu não te contei, mas no, no próximo semestre eu teria que...
1: <risos> Fica o suspense aí, né?
2: É. E, e tem muita gente que talvez tenha medo de, dessa, dessa comunicação não verbal, porque pode ter parecer resistente ou pode parecer uh, uma coisa de estar só, né, no seu silêncio. E na verdade isso também é maravilhoso. E isso também faz parte do processo, né? A, a comunicação não verbal, inclusive, ela fala muitas vezes até muito mais do que, né, do que a expressão verbal, né? O, o grau de polidez do paciente, a expressão. É que no, no online isso ficou bem mais difícil, mas a expressão facial, a postura corporal, é, isso. Tudo está ali, está exposto, e a gente, de alguma maneira, percebe também. Então, não há problemas no silêncio. O silêncio não é uma, não é uma questão, e seu terapeuta não vai achar nada sobre o seu silêncio, tá? Ele não está ali para achar nada,
0: inclusive, né? em momento nenhum. E é muito interessante porque vocês me fizeram lembrar um episódio que eu gravei com a Carol, já há um bom tempo, onde a gente fala que a terapia é um lugar de solidão. A terapia é um lugar onde você está essencialmente sozinho, porque apesar de existir a pessoa do terapeuta, principalmente na, na linha minha do, do Arthur, onde a fenomenologia ela, ela prevê a existência do terapeuta, a existência do terapeuta como uma troca é uma coisa provocada pela fenomenologia, a nossa presença lá é uma presença auxiliar. A pessoa vai aos poucos construindo um ser sozinho dentro da clínica. É um sozinho, porém acompanhado, porém sozinho. A opinião do terapeuta, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, não é tão relevante. Às vezes, não é nada relevante. Né? Então, o silêncio ele é uma maneira da pessoa entender com ele mesmo. E ele pode, o paciente, a pessoa que está ali do outro lado, pode ou não compartilhar. O que a pessoa compartilhar é o que é importante. Né? Então, muitas vezes, para as pessoas que estão começando terapia, que nunca foram para terapia, sempre falam assim, tá, mas eu falo o quê? O primeiro encontro, o primeiro bate-papo, geralmente é um bate-papo um pouco mais organizado pelo terapeuta. Né? Vai dando um pouquinho, vai comentando, é mais uma conversa. Agora, a primeira sessão, aspas, de verdade, é bem isso, assim. Ah, abre lá a câmera, encontra, senta no sofá, boa tarde. E eu, pessoalmente, eu não pergunto, Tudo bem? Eu não pergunto nem se tudo bem, porque se a pessoa quiser falar que tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não quero saber se a pessoa tá tudo bem. O que a pessoa trouxer é de onde a gente vai começar. Ah, mas eu falo o quê? O que você quiser. Só fala. Teu lugar, teu espaço. Porque eu falo que assim, como a gente conversa muito e o espelho chama espelho por causa disso, a terapia é um lugar onde eu vou espelhar meu paciente. Meu paciente vai contar alguma coisa e eu vou dizer para ele o que ele tá me contando, como um espelho. E aí ele vai, como num espelho de corpo inteiro, você vai olhar, você começa olhando pra você de algum, de algum lugar, você começa olhando pra você do seu cabelo, da sua orelha, do seu nariz, do seu pé. Na terapia é a mesma coisa, pra onde você vai querer olhar primeiro? E aí a pessoa que diz que vai olhar primeiro, isso não quer dizer que é a coisa mais importante, é simplesmente que é a coisa que é o pessoal disse em primeiro lugar. Para mim, não tem essa questão de importância. A importância vai ser dada no contexto geral e na conversa, né? Como vocês bem contaram, dos pacientes que passam 85%, 90% da sessão falando sobre amenidades, para faltar os 45% do segundo tempo, o cara fala alguma coisa que é extremamente relevante para ele e ele estava escondendo. E às vezes tá bom, você falou isso, é importante, você sabe que é importante, mas você quer falar sobre isso? Aí fica a pergunta, né? Talvez a pessoa não queira falar sobre isso, mas sinta na obrigação de falar isso. E aí, o que eu, o que eu trato? Por que eu, antes de entrar no tema que a pessoa trouxe aos 45 segundos tempo, por que, que a pessoa teve que trazer isso aos 45 segundos tempo? E aí, depois o tema vai reaparecer de novo. Né? Porque isso diz respeito à própria clínica e ao próprio processo terapêutico, né? Então, é muito Exatamente. interessante, porque para mim é isso, né? Tipo, abra a câmera, abra a sala, fala assim. e aí? Só isso. Aí. Você não fala tudo bem? Às vezes sim, às vezes não. Depende do meu dia.
2: Ai, que grossa! Grossa! Mal educada!
0: Eu sou muito. Né? Você, e
1: você, é psicanalista, fala? Você pergunta? Tudo Pergunto. bem? Eu parei de perguntar quando uma pessoa falou assim para mim: se estivesse tudo bem, eu não estava aqui. <risos> grossa também! <risos> Aí eu. Aí eu até troquei a minha pergunta, eu pergunto como você está.
2: É, não, como você que... está é mais comum. O, e o Tudo Bem, né? Ultimamente virou aquela coisa meio retórica, né? De, é, e aí, bem. tudo bem,
1: tudo bem? É. Ou, ou assim, ah, não, tô, eu adoro essa, essa resposta assim. Ah, eu tô bem, tá tudo bem. É, não tão, tudo bem, não tão, assim. Tá, é, não tá tudo bem. <risos> aí a própria pessoa vai pensando e falando ops, não, não, não. Aqui é. eu posso falar outras coisas além do tudo bem. Né?
2: É, não, você tem razão, Carol. Como você tá? Eu acho que é uma pergunta que eu faço mais.
1: É. Mas aí também depende da linha, do gosto do terapeuta. Sim. Né? Eu acho que eu gostava o jeito que a minha primeira psicanalista fechava a sessão, ela falava assim então vamos ficar com isso.
2: Ah!
1: E aí... <risos> Era o chavão dela, assim. Eu confesso que às vezes eu falo escapa ainda. Ficou aí no meu imaginário isso.
3: Mas e... é, uma, é um <risos> bom
0: encerramento. Gosto, gosto. Então vamos ficar com isso. Lacaniana, né? Ela era ah, <risos> Lacan... a isso, sei se eu era lacaniano eu não pura lacaniano <risos> sabe terminar a sessão como ninguém, afinal de contas né? tempo lógico, para quem não sabe tempo lógico é um estilo de terapia é uma técnica da terapia estilo lacaniana que meio que aspas, aspas, aspas corta a sessão em, em não é um tempo específico, no momento onde a pessoa fala alguma coisa que ela precisa pensar mais sobre isso, ela precisa se refletir então o tempo lógico é uma técnica bem lacaniana que é um psicanalista bem casca grossa, confere psicanalista? Confere e eu fiz isso hoje olha <risos> só
2: eu confesso, primeira vez encerrei e, e foi bom pra bem você? antes foi, talvez pro paciente não muito, mas eu precisei, naquele momento eu precisei de verdade assim, achei que era bem importante, pra ele e pra mim também, e encerrei, sei lá com 38 minutos, 37 mais ou menos é. Me senti culpada um pouco, confesso. <risos> Mas foi preciso.
1: <risos> Mas aí foi. a gente vai se adaptando, né? Eu acho que quanto mais uhum. tempo de clínica o psicólogo tem, vai pegando o jeito aí de sentir os momentos, de entender. Até eu que não sou psicanalista também já encerrei uma sessão um pouquinho antes assim, porque eu também achei que era aquele momento era pá. Tudo que se falasse depois ia ser garbage, 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 garbage. Então eu deixei ali.
2: Gente, eu não presenciei, mas eu já vi uma sessão lacaniana ser encerrada em sete minutos. Sete, sem brincadeira nenhuma.
0: Mas é, é só, um, só um pequeno aviso para os nossos queridos ouvintes. Essas sessões lacanianas são feitas por profissionais qualificados.
2: É <risos> Sim, que é. sabem o que estão fazendo,
0: tá? E dentro de um acordo que é lacaniano. A gente não tem nenhum exato, lacaniano exato. raiz aqui, ó. É ninguém que. E assim, há é uma estrutura muito específica, dentro de um processo terapêutico muito específico. Então, assim, é bem interessante colocar essa, essa, esse parênteses, assim, porque senão de repente. Ah, não, mas calma, gente, não é bem por aí, é bem específico isso é acontecer. E, e é um tanto quanto raro. Né? A maior parte das sessões, mesmo lacanianas, tem ali uma. <risos> Um tempo mínimo de meia hora, quarenta minutos. Ou então. sete. Eu,
1: eu tô rindo aqui, porque eu lembrei da minha própria terapia na semana passada, né? Que a gente faz uma hora de sessão, porque tem algumas linhas que fazem uma hora. Eu também Pessoalmente, eu sempre falo de 50 minutos a uma hora. A maior parte das vezes no online mesmo acaba indo para uma hora, uma hora e dois, uma hora e três. Às Opa, vezes faça assim... um pouquinho. Mas assim, com a minha psicóloga foi muito engraçado, porque eu, eu passei a sessão inteira falando de um assunto assim, que eu nem queria falar, mas eu fiquei falando, 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 falando. falando. E aí eu fui olhando o relógio, né? Porque a gente fica olhando o relógio também, uhum. né? Então, assim, fui olhando o relógio e aí eu vi, sei lá, faltava três minutos para acabar. E aí eu cheguei numa conclusão e eu falei... Então, é isso, então tá bom, agora a gente pode começar a sessão agora, agora acabou, eu vou começar a sessão agora, porque até agora eu só falei enrolação aqui, aí ela riu, falou, oh, então. Então, a sua sessão foi essa mesmo. Então, o,
2: fi, o fim é. da minha sessão no online ficou muito simbólico, devo contar a vocês, porque o meu terapeuta mora ao lado de uma igreja, ah, e seis bem, bem, horas bem. da tarde começa a planilha, aí ele fala, tá na hora, né? Essa é assim, <risos> Jungiano, filho da puta! Tá na tá hora, na hora né? né?
3: Tá na hora de ouvirmos a palavra.
0: <risos>
3: Mas, o, pra hora, gente, né?
1: o, que, que, o que, que a gente pode falar para as pessoas que ficam muito angustiadas, assim, de não ter o que falar na terapia? O que, que vocês propõem, sugerem?
0: Eu faço campo tenso. Eu faço campo tenso, que é o silêncio. Sustento o silêncio, sustento o silêncio, sustento o silêncio. O cara vai falar de qualquer coisa. Ele vai falar do filme, da série, e vamos falar, vamos puxar. E é muito interessante porque, assim, na maior parte das vezes, quando eu sustento o silêncio, o campo tenso, e a pessoa acaba falando de alguma coisa, puxa alguma coisa que ela não está esperando. Porque não vem com o um presentinho, né? O que é o presentinho? O presentinho é o acontecimento da semana, é a briga com o conge, é o negócio no trabalho, é alguma situação mais séria que ele precisa lidar na terapia. Quando não tem alguma coisa mais séria, a gente vai lidar com a vida como ela é, a vida de uma terça-feira gorda, sabe? Não tem nada. E aí é muito interessante porque são sessões riquíssimas, são sessões onde você consegue ir profundo porque não tem, não tem nada na frente. Né? Então a pessoa está desnuda ali, de não tem alguma coisa que ela vai trazer. Então a gente vai mexer diretamente com o, o padrão, que é o que também muitas vezes, ou se não todas as vezes, sustenta todas as questões dela. Né? O, o paciente fala assim ah sessões que não tem nada para falar são as piores e melhores né porque são
2: eu acho lindíssimas particularmente as sessões com bastante espaços de silêncio particular eu fiquei
3: pensando que por vezes o paciente chega a trazer isso como assunto também né ou fosse esse o incômodo dele com a terapia né ou fosse outro né são coisas que a gente tem que abrir o espaço né, para transformar em assunto né, no, no encontro. E quando é essa a questão que aparece, porque alguns falam assim, ah, mas aí eu fico sem saber se está indo bem ou se está indo mal, por uhum. exemplo. Né? Se está certo ou se está errado. Se é, se é isso mesmo, se não é isso mesmo. Ou o que, que você está vendo em mim. E aí eu, eu costumo dizer, né, eu costumo lembrar... Né, Para todos os pacientes, quando chega nessa conversa, que não é necessariamente um tratamento, né, que muitas vezes a pessoa que está formulando isso né, no, na linguagem é, não está lá por conta de um tratamento de saúde, assim, por causa de uma clínica médica, inclusive, né? Então, que o, o analista tem também esse papel, né, Onde ele pode ser parte de uma equipe que, que, que acompanha um tratamento, mas no mais das vezes, né? Seja esse o caso ou não, a gente contribui, né? Com esse acompanhamento de uma reflexão que vai se aprofundando, que vai chegando num esclarecimento de algumas questões para a própria pessoa, conforme aquilo vai sendo devolvido para ela, tal, tal, tal. Ainda assim, algumas pessoas, é, talvez por se sentirem sem rumo, né? Nessa de não sei se está certo ou está errado, algumas acabam desistindo desse tipo de terapia, né? Acabam indo procurar outra que seja mais pragmática, que tenha tarefas, que tenha uhum. é, quantidade de sessões pré-estipuladas, né? Ou é, onde ela saiba que está rendendo, né? Isso não é nem entre aspas, é literal, né? Mas é isso, né, e aí o nada realmente, né, na fenomenologia ou a incompletude, né, na psicanálise, é... são coisas que a gente sustenta. É uma dimensão, né, do humano, né, que no encontro analítico a gente sustenta. Né? Eu fiquei lembrando do... de uma série antiga, vocês devem lembrar, não sei se todos viram o Seinfeld. Uhum. Né? Sim, o Seinfeld tinha um mote que não era nada filosófico, né? nada profundo. Né? Mas ele sempre falava né, que a série, que quando ele foi negociar lá na, na editora, <risos> né, no, é você hoje. sabe dessa? No estúdio lá, falava, pô, mas a gente tem aqui um copilado de, de piadas, né? de, de textos, né? mas a gente vai. É, mas a série é sobre o quê? Ah, a gente vai lá e fala que é sobre cotidiano, é sobre ir no café, é sobre falar com a Namorada é sobre um não sei o que, não tá bom, mas qual que é o mote da série? Ah, não é nada, né? E eles venderam isso, né? Foi isso que eles venderam. É uma grande
2: é... série sobre o nada. É. <risos>
3: não que seja de uma profundidade filosófica que não é né? mas é exatamente a vida real né? é, é um nada
2: muito divertido né você passar perrengue no metrô é, sei lá você pegar fila para pegar comida que é o que todo mundo passa quando a vida está rolando de fato né e só um um, um adentro que eu acho que é importante tem tem uma uma lenda né de que psicanalistas são sempre mais silenciosos que deixam você falar sozinho e só ficam te olhando e dizem até a próxima sessão né, que é o psicanalista clássico de cinema assim. e não é verdade Sim. né? o analista precisa se adaptar independente das, né, da sua escolha como abordagem, eu acho que ele tem que ser adaptativo, o Inicor dizia isso que a gente tem que se uhum. adaptar, então silêncio também é importante e a gente também se adapta a essa postura né? e o fato de você não ter nada rico nada extraordinário ou nada explosivo para contar na sua sessão não significa que ela é mais ou menos interessante, não precisa ter toda a Semana uma bomba, não precisa ter toda semana uma discussão com a família. O silêncio muitas vezes é muito mais rico do que a fala desenfreada ou, né, eu preciso buscar um assunto. Tem gente que faz pauta, né?
0: Tem gente Já. que faz pauta. Oh. Tem gente,
2: ai, faz... ah, fiz uma pauta aqui desnecessário, pelo menos na psicanálise, né? Imagino pra vocês também, colegas, o importante é você se expressar livremente, é você associar
0: livremente pra trazer. Ah, eu vou anotar porque eu falo assim, gente, isso aqui não é uma reunião que tem que fazer uma ata também. Né? <risos> Manda a ata pra mim depois, não? Exato, não. o que, que eu disse? Não. E amplia, <risos> porque o nada, o vazio, pode ser não só um silêncio, mas pode ser uma, uma, uma sessão um tanto quanto leve, sabe? Nem todas as sessões a gente vai tocar em assuntos profundíssimos ou, ou coisas muito pesadas. Pode ser uma, só uma sessão tranquila, assim, sabe que, nossa, passou a sessão, quase que não senti. E, às vezes, ok, nem toda sessão vai ser maravilhosa, sair chorando, descobrir o milagre da vida e o sentido dos deuses. Às vezes sim, às vezes não, e porque tem essa flutuação e muitas vezes a flutuação também vem do terapeuta, que nem sempre tá no melhor dos dias, né? Mas eu acho que é muito interessante por causa disso, eu acho que esses silêncios, eles fazem parte da vida e quanto mais a terapia Entrar com um processo normal, como parte da sua vida, por isso também, a sessão sempre no mesmo horário, ter uma regularidade, ter uma, uma, um ser fixo, é muito bacana. O que no né? online então... também
2: deu uma caída, né? É, porque ficou mais fácil da gente se reorganizar. Eu tento, mas achei que isso deu uma mudada no online, assim. Que a gente ficou mais adaptável com a questão dos horários, embora ele seja muito importante, né?
0: Pra mim não deu tanto, mas pra mim o problema do online que eu sinto é o alt-tab, né? O cara tá lá na, no Excel, aí você manda o Oi, tudo bem? Podemos? E aí ele só dá um alt -tab do Excel, faz a sessão, termina a sessão, dá o alt -tab e volta, volta pro PowerPoint, sabe? Não deu aquele tempo de, dele pensar, dele chegar na terapia. Então, muitas vezes você gasta uns 5, 10 minutos, às vezes, só pro cara ah lembrar como é que é, esquentar os motores, puxar aqueles assuntos, não sei o quê.
2: Mas sempre Sempre haverá o, o momento de lavar a louça, Pedro. Sempre haverá o momento de varrer a casa. E sempre haverá o momento de tomar banho, onde ele vai lembrar de você. Ah,
0: sim, sim, sim. Exato. Mas. Né, o tempo é, é, é como dizer uma, uma paciente minha: só não me vai fazer chorar no metrô hoje, por favor? Né, Meu então Deus. era meio. Isso. Tipo ela eu, eu saio daqui eu, depois de três estações eu vou chorar sabe e aí eu é, então mas ela, eu tipo, queria dizer é isso assim
1: essa coisa de chorar ou não chorar também queria fazer só mais um adendo também que a gente dá bastante risada aqui, das, 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 ah, fazer chorar, não fazer chorar, mas assim, o foco do terapeuta não é especificamente fazer chorar ou não, e eu acho Sim. interessantíssimo que tem, às vezes tem sessões muito engraçadas e muito assim, dinâmicas e com coisas aparentemente, completamente nada a ver que trazem reflexões profundas e até filosóficas, muito além de Seinfeld, né, e assim... Muito além da filosofia básica do dia a dia e questões existenciais ali muito profundas. Então, assim, eu só queria quebrar um pouco o, a coisa de, ai, psicólogo quer fazer chorar. Não é isso, né? Gente... Não que eu não vá gostar
2: se chorar, mas não é a função.
1: Aquela <risos> perversa! Não, é pra mim? <risos> não, fora que tem choros e choros tem choros é... e choros, né?
0: É... Eu acho que psicólogo querer chorar é que nem aquela tese, aquele mito de que o professor quer dar bomba, quer zerar na prova. Não, é, não existe isso. Para mim, é para mim o choro é tipo uma risada. A pessoa deu uma gargalhada, deu uma risada, é uma explosão de emoção. A pessoa chorou é uma explosão de emoção. Eu olho para aquilo como como uma coisa aspas qualquer, assim, é uma explosão de emoção, né? Então Sim. Isso é, isso é, tanto que dá, tem chorar de alegria chorar de tristeza é só tipo, uma a... explosão de
1: afeto queria falar que as pessoas gostaram muito da sua explicação sobre ficar afetado com as coisas, Pedro ah. sobre afeto do outro episódio ouvi duas pessoas falaram para mim, nossa, achei tão legal então, o choro a risada, todas as explosões de afetos aí estão dentro do, da sessão de terapia, né?
0: muito bem então, a Juliana e a sobre um livro chamado Abuso do Poder na Psicoterapia, do Adolf Craig. <risos> né, que é uma coisa bem psicanalista, porque o psicanalista tem essa, esse tesão do poder. Vai entender? Nem
1: todos. Para, encerrar Pedro. O programa,
2: hora de encerrar.
1: Sem, sem estereótipos, Pedro.
0: É, não, pelo amor de Deus, eu nunca. Tenho até amigos que são. É, o cara que não fala
2: nem tudo bem tá me criticando, né? Mas beleza.
0: <risos> Gostaria de mandar um oi. Todo mundo que... Aliás, eu, eu fiz uma, uma pergunta no, na segunda-feira no Instagram. Um monte de gente respondeu com um assunto mais legal que o outro. Isso é bom, porque a gente tem assunto até o final do ano, só respondendo todas Sim. as perguntas. Maravilhoso. Mudaram sobre traição, sobre mães, falaram umas coisas maravilhosas. Então, nosso momento, agradecimentos, no Sigam a gente no Arroba sigam a gente aí nos agregadores a gente tá com uma audiência muito bacana queria mandar um oi um beijo um aperto de mão para Ingrid para Letícia para Talila para Sara para Lídia para Verônica para Juliana para Lucy para Isa e para o Pedro Dalpía que mandaram aqui mensagem no Instagram <risos> Quê? A Carolina Lonja não mandou. E é verdade, você não mandou, desculpa. E é isso, gente. Um abraço, um aperto de mão. Um salve para quem é de salve. E um axé para quem é de axé. Um beijo para você, Juliana, que não tá olhando para mim. <risos> um beijo e tchau! tchau.